Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade que vale a pena. Olá e sejam bem-vindos ao, ao Vivemos numa Sociedade Cor-de-Rosa. Esta noite estamos aqui com Rita Educa Massas. Olá, Rita. Olá. Com João, certezamente. Olá, João. Olá, muito boa noite. E com Guilherme, sexo gratuito. Olá, Guilherme. Talvez isso. Olá, rainhas. Como é que vão? <risos> Hoje temos muito sumo, temos muito uh, gossip, não é verdade? Não é que Meghan Markle foi à Oprah e descobriu-se chocante que a família inglesa é, afinal, racista. O que é que tens a dizer sobre isto, Rita? Tanana, por essa ninguém esperava. Como é que é possível? Uh, bom, eu gostei, eu gostei do que vi, gostei do jardim da, da Meghan. Acho que é da vizinha da Megan. Da vizinha? Uhum. Da Megan e da Oprah, elas vivem na mesma rua. Ah, eu não sabia que viviam na mesma rua. Mas elas dizem isso como... no início da entrevista. Ah, então pronto, já perdi, hum. perdi parte da entrevista. <risos> mas muito interessante. Eu, eu percebi a parte em que elas tinham, em que a família da Megan, pronto, enfim, a família real, a ex-real, tinha andado por casas emprestadas, porque coitados não, não estavam a conseguir, não é? Depois lá conseguiram comprar esta casa com o dinheiro que, que o Harry recebeu da mãe, porque senão estavam com uma mão à frente e outra atrás. E realmente, não sei, eu não sei como é que a família real pôde fazer isto, não é? Como é que o contribuinte um, britânico deixa de, de pagar a casa a estas ilustres pessoas, não é? Uh, mas também realmente notava-se pela indumentária que eles estão em contenção de custos. Uh, acontece, é vida, acontece-nos a todos. Uh, mas pronto, eu acho que eles vão de dar a volta por cima. Agora ainda para mais, uh, a Megan está em conversas com o Partido Democrata, portanto isto, se ela não for rainha, ela vai ser presidente. Portanto, é uma girl power, força Megan. tu és capaz de tudo. Há quem diga até que esta saída de Meghan Markle e Harry... Da, da família real britânica está a ser recebida nos Estados Unidos como que uma nova monarquia uh, americana eles sempre foram órfãos da, da, da monarquia e agora finalmente têm reis, mesmo reis não só celebridades ou isso, têm mesmo... o que é que acha João? Acho, acho que eles já, já lhes faltava qualquer coisa de palpável em que colocar as suas uh, a sua identidade nacional. Eles até agora tinham o beisebol, tinham a própria Oprah, tinham a tarte de maçã, Coca-Cola, o Iron Man. Um, agora tem alguém cujo estatuto vem do seu sangue, da sua linhagem sanguínea e, em último caso, de Deus. Portanto, qual é o maior super-herói do que, do que Deus? Por outro lado, nota-se, por acaso notei isso na, na entrevista, um, a Oprah a, a noção, a, o conceito de monarquia parece ser uma coisa um bocado estranha um, à maior parte dos, dos americanos dos Estados Unidos um, que eles não percebem muito bem como é que aquilo funciona um, e não sabem que aquilo é uma máquina de, de aparências basicamente, quando tens uma monarquia relativamente inútil só feita para para vender pixback e, e souvenirs. <risos> Exato. A Oprah não faz ideia que, ou parecia não fazer ideia, que a própria monarquia ou a família real tem publicistas e provavelmente equipas a fazer trabalhos sujos por, por eles. Por um lado é um bocado entrenecedor eles acharem que as monarquias trabalham de maneira diferente que as grandes linhagens deles, de magnatas do petróleo que acabam em senadores ou as grandes linhagens, os Kennedy e os Bush que acabam em presidentes achei, achei entrenecedor da parte da Oprah enquanto americana de resto tenho outras coisas a dizer sobre a entrevista, mas podemos continuar o Guilherme ainda não, não deu a sua, a sua opinião Guilherme, por amor de Deus 
Sim, eu pessoalmente gostei muito de, da surpresa da, da Meghan Markle que ela achava que aquilo das, das vénias e afins era, era tudo pelas aparências que, que eles em privado não faziam, pronto, não é? Um, e que achava que simplesmente eram celebridades como eles. Eu achei o melhor take para mim sobre a entrevista foi da Ash Sarkar, da, da Novara Media, recomendo muito que vão ver, e basicamente explicaram que a, a razão pela qual um, a Meghan Markle pode fazer isto é precisamente porque trocou uma realeza, não é? Trocou a proteção de uma realeza uh, por outra, uh, que é neste caso a realeza americana, que de certa maneira até é mais perversa, porque existe sempre uma espécie de patina, verniz de meritocracia. Portanto, quando estamos a falar do, do, dos Obamas, do, da Oprah, do Jay-Z e da Beyoncé, claro, de certa maneira são a realeza americana, que é muito mais diversa, por assim dizer, que, que a britânica, não é? Até por, porque não é meramente hereditária. Mas eu acho que, mesmo sendo First World Problems, a entrevista uh, acabou por revelar muito uh, do que é o sexismo, o racismo, o classismo de, dos tabloides, que é uma coisa que todos já sabíamos, de certa maneira, mas que, uh, quer dizer, fica, ficou evidente, não é? Já tinha acontecido antes mesmo com a, com a Kate Middleton, ela, pronto, uma coisa, que coisa horrível ela ser filha de um comerciante não é? Era uma, era uma como é que se diz? Uma, uma não é? Sim, commoner é o quê? Em... Uma plebeia, não é? Tipo uma... Mesmo em comparação com a Kate Middleton porque a Kate inicialmente foi muito rejeitada mas agora em comparação com a Meghan Markle já é a rainha do sonho ou seja, ah, há exatamente. várias várias listas de comparação entre as mesmas notícias de uma e de outra no caso de uma, lembro-me de, de uma boa engraçada do abacate que era um, a Kate que foi receber o abacate do William e é um abacate que representa o amor e, e o sangue de Deus que está naquele abacate ao mesmo tempo que Megan como um abacate e os millennials passam-se porque o abacate está a dar cabo da floresta amazónica e não sei o quê Portanto, mesmo em, em comparação com esse pequeno backlash inicial da Kate, a Megan já está por aí abaixo. Sim, sim. Houve, há claramente dois pesos e duas medidas, não é? Quer dizer, o tratamento da, da Megan Markle foi completamente racista e, e, por acaso, achei interessante porque os americanos, quer dizer, lutaram uma revolução inteira para se livrar da família real. Um, mas isso, pronto, já foi há imenso tempo, não é? E os grandes, as pessoas que ficam sempre com uma ereção cada vez que se fala da Constituição Americana e que são grandes patriotas, os conservadores do, do Partido Republicano, eram os tipos que estavam a tentar defender a honra do, da família real britânica contra estas ofensas horríveis da Meghan Markle. E, quer dizer, qualquer pessoa olha para isto de fora e pensa, porque é que eles estão a tomar o lado do, não é, destes tipos que, dos quais os Estados Unidos uh, ganharam independência, para atacar uma americana ah, ok, é porque ela é afrodescendente pronto, afinal não é assim tão difícil perceber é um tema complexo mas realmente eu não sei Pá, acho que se calhar a Megan devia ter estudado melhor a personagem antes de ter entrado nisto para estar mais preparada para o Kia não é? Não sei se ela achou que o UK e que os tabloides iam ser um, woke um, pronto, se calhar precisava ter tido uma melhor preparação uh, se bem que, enfim, nunca ninguém está preparado para ser tratado <risos> como ela potencialmente terá sido tratada mas não sei, para mim não, isto não, não me chocou, não era inesperado não é? quando tu vês o William e a, e a Kate ainda nos dias de hoje uh, na Commonwealth a serem transportados como se fossem enfim, como se estivéssemos há um século atrás ou, um, a ser transportados por pessoas, não é? Uma espécie de, de alusão a, ao colonialismo e à escravatura uh, quando eles o fazem no século XXI não sei o que é que, não sei quando, se eles acham isso normal, não sei como é que, como é que a Megan achou que, que ia haver qualquer tipo de uh, noção naquela casa ela ia ser bem recebida naquela casa Sim, real ela, coitadinha Sim, eu, eu, eu tive alguma pena dela quando ela disse que não, não lhe passou pela cabeça que houvesse 
todo uma, um sistema posto em, 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 em andamento que inclui um, um acordo uh, falado entre, obviamente, os poderes instalados e, e a imprensa uh, para manter o status quo e para proteger, para proteger as instituições. Uh, eu acho que realmente o problema é o que, aquilo que a, que a Rita disse. Ela não estudou nada, ela não sabe onde é que se meteu ou então diz que não sabe porque realmente... Uh, Qualquer pessoa fica nervosa de conhecer os sogros. O teu, o teu sogro é, é, é o herdeiro do, do trono de Inglaterra, pá. Não sei. Eu, eu sinceramente acho só que esta. Eu vi muitos takes à esquerda a dizer: Não, mas eu odeio a monarquia e odeio. Claro, toda a gente odeia a monarquia, tipo, eles que se lixem. Uh, eu, por mim, acabava tudo. Buíça, volta, estás perdoado, não, não fizeste nada de mal. Um, mas para mim a questão não é essa a questão, tipo, acho que isso pode simplesmente assumir, não é? Tipo, claro que a Meghan Markle comparada com 99.999999% da população mundial é uma privilegiada a, a questão é ver como é que mesmo no, nos escalões mais altos da, da, do, do, do mundo ocidental não é? nas, 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 nas franjas mais privilegiadas do, do coisa, uma pessoa não está imune uh, ao racismo, nem ao sexismo, nem ao classismo, está tá, tá imune aos piores efeitos, não é? Não, sim, mas, sem não... dúvida, aliás, uh, quem também foi cancelada por sexismo esta semana, não sei se viram, foi a Janine Anhes, na Bolívia, que foi um escândalo, uh, já tinha posters dela no quarto e ela agora está presa. Então, Hashtag girlboss. Foi encontrada escondida numa caixa na Trinidade, porque não estava em casa, temiam que ela tivesse fugido, estava numa caixa. Imaginem, passarem, passarmos de, de um momento, a gente se lembra há cerca de um ano, quando ela entra na, na Assembleia da Bíblia em punho, pronta para revolucionar um país, e agora tem de se dar numa caixa, presa. Pá, o que é que temos a dizer sobre isto, Rita? O, o, o feminismo perdeu hoje. Perdemos todos, perdemos todos e pá, principalmente porque toda a gente nos diz para pensar fora da caixa e para estarmos fora da caixa, para sermos relevantes <risos> e depois, quer dizer, a mulher tem de se meter dentro de uma caixa e mesmo assim foi apanhada. Eu achava que aquilo era mais uma espécie de um somie e que ela se tinha metido dentro de, de uma cama, uh, mas eu espero que pelo menos tenha levado a Bíblia com ela, porque se calhar agora que vai ter algum tempo para reflexão é que poderá ler a Bíblia e não sei, fazer se calhar umas interpretações ou pensar sobre, sobre o que está escrito na Bíblia. Eu tenho pouco a dizer sobre a Janine, realmente foi pena, mas... E, e nota-se que o cabelo dela ficou, pronto, tem muito a perder com esta ida para, para a prisão, não há grandes cuidados na prisão e, não sei, faço ideia o que é que ela vai passar agora. Sem unhas arranjadas, sem cabelo, sem... não sei, não sei. Acho triste. Sim, queria, queria acrescentar só que é, é realmente triste ver como hum, as pessoas acabam por lidar com as, consequências de, com as consequências das suas ações assim que os Estados Unidos não se metem numas eleições. Hum, de repente, alguém que tinha estado na, em capas de revista, que tinha levado Cristo de novo ao, ao Parlamento, tirado-me de lá os deuses pagãos e indígenas um, tirando basicamente aqueles que, aquilo que ela considerava uh, um retrocesso civilizacional de repente parece que tudo isso desmorona quando deixa de ter o apoio das forças de autoridade e em específico uh, do, dos lobbies dos Estados Unidos dos americanos uh, de repente qualquer pessoa pode ir parar à prisão uh, tenho, é algo que eu tenho acompanhado com algum com algum, algum entusiasmo, porque a televisão já está a ficar chata e, e acho que a América do Sul este ano, um, especialmente em termos de pseudo-ditadores, em termos de, de consequências das ações, ou mesmo até, como vimos semana passada, o Lula a ser libertado, a América do Sul está, está a marcar alguns pontos um, neste início de ano. Yeah, parece que é o único continente em que as coisas parecem estar a correr de maneira minimamente boa, não sei, não quero ter demasiada esperança. Mas eu, eu acho piada como é que 
Uh, pronto, a Forbes lá tinha apontado não é, que isto era o, o feminino ao poder, não é? até fez uma capa muito elogiosa da, da Janina Inês. Um, é o poder feminino, atenção. Exatamente, exatamente. É o poder S, portanto, o poder o, é feminino. Finalmente. Se ela é mulher, vai correr tudo bem. Sim, é, é muito mais relevante, não é? Tipo, ela ser uma, uma mulher a, a, a finalmente chegar ao poder, apesar de ter tido o quê? 3, 4% não é? nas eleições e não ter sido eleita, um, e de, de ter incentivado a perseguição a, a manifestantes, em que, que resultou em várias mortes, vários motins, etc., Uh, isso não, não interessa, não é? Porque também não interessa a Bolívia ser um país maioritariamente indígena, tanto que foi histórico como é que o, o Evo Morales, na altura, uh, se tornou presidente. Um, nem sequer são a minoria, não é? São a maioria naquele país, uh, o, uh, o povo indígena, lá da, uh, da Bolívia. Mas eu, eu achei interessante como é que a Organização dos Estados Americanos, que esteve muito calado quando foi o impeachment da Dilma, quando foi a prisão do Lula... Uh, quando foi uh, 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 o golpe não é? uh, sobre o, sobre o, de, na Bolívia, do Evo Morales, portanto, aí estavam todos claramente, uh, estavam a achar tudo bem, estava tudo bem, até ajudaram à festa. Uh, agora vê-se muito preocupado com a perseguição política à Janine Inês. Uh, isto é, quer dizer, eu acho que quando tu incentivas... Uh, Uh, e dás permissão à polícia e ao, e ao exército para matar pessoas, e agora estás a sofrer consequências disso, eu não sei se isso é propriamente perseguição política, não é? Ela não está a ser cancelada, acho eu. Pode ser publicidade enganosa. Eu, no mínimo, diria que é publicidade enganosa, porque, quer dizer, uh, o dia 8 de março foi há pouco tempo, um, Dia Internacional da Mulher, e eu estou sempre a ouvir de todas as entidades das empresas, que uma mulher pode ser o que ela quiser, mas afinal uma mulher não pode ser presidente se achar que deve ser, não é? Quer dizer, mas há regras, hum, não é isto que nos é vendido. Não, isto Acho é um grande retrocesso para os direitos das mulheres, é verdade. Pois. Ah, desculpa, para os direitos daquela mulher. Para os direitos não, da, própria... das mulheres indígenas, não. Não, não sei, não sei. Porque ela, sinceramente, tinha-me dado muita confiança em mim própria. Eu estava pronta para me autoproclamar presidente de Portugal. Eu estava pronta para levar a Bíblia àquela, àquela assembleia. Epá, e agora, ao que parece, isso não se pode fazer. É tipo... Pois, é mal errado, visto, não é? É mal visto. É, epá, fico, é angustiante para mim, porque eu realmente acreditava que não havia limites. E, afinal, há e tem a ver com a democracia ou lá o que é yeah. e sinceramente tem consequências estou triste, é um dia triste é muito triste yeah. a Janina Inês de facto tinha conseguido quebrar o que, o que os americanos chamam de glass ceiling não é? quando, a, quando a Hillary Clinton Exato. até teve aquele momento na, na, na convenção democrata em que partia o vidro e não sei o que mais e ali ia ser a próxima presidente tinha finalmente partido o glass ceiling uh, e afinal o glass ceiling na Bolívia é aquele, aquele empecilho aquele obstáculo chato chamado democracia Sim, nem todos os países estão preparados para ter uma monarquia perfeitamente funcional. Oh, ela só queria seguir os seus sonhos, que segundo aquele segundo tweets antigos dela, os seus sonhos eram simplesmente uma Bolívia livre de rituais satânicos indígenas. Pronto, qual é o mal? Ela só queria limpar os indígenas da Bolívia para fora. Epá, pode ser politicamente incorreto, mas era o sonho dela. Só o Martin Luther King é que pode ter sonhos. Epá, desculpem lá. Fico um bocado angustiado. Yeah. É hipocrisia. Eu gostei muito... É machismo. Eu gostei muito daquele tweet dela a celebrar a prisão do, do Lula. Um, há sempre um tweet, não é? As pessoas... É verdade. Yeah. Uh, bem, acho que pegando por aí podemos falar uh, de algo que aconteceu esta semana. Que realmente... Um, Parece ter sido uma demonstração, ao mesmo tempo, de abuso policial e de profundo machismo, que foi uh, não só, obviamente, um, o sequestro e a morte de Sarah Everard por um, um, polícia de, um agente da Polícia Metropolitana uh, do Reino Unido, um, e depois, o, durante a vigília, a repressão policial que houve a violenta de uma vigília obviamente uma vigília pacífica pela morte brutal de uma mulher 
esta semana, acho que parece que no Reino Unido esta semana está a haver alguns movimentos para passar algumas leis para a polícia e anti-protestos e até anti-liberdade de expressão. Vi algumas coisas que diziam que passava a, ser, a poder ser crime ser uh, ligeiramente chato uh, ou qualquer coisa assim. Dizer, uh, causar annoyance, causar aborrecimento, causar tédio. Passa a ser potencialmente uh, criminoso chatear uma pessoa na rua. Um, entre outras coisas, como querer meter polícias à paisana dentro de discotecas ou um, querer que pessoas com determinados uh, slogans, uh, símbolos, um, sejam, sejam alvo de, de, de investigação pela polícia. Não estamos a falar de símbolos como cruzes de ferro, suásticas, uh, fachos, etc. Estamos a falar de ACAB, uh, 1312, uh, uh, coisas mais viradas para o lado do esquerdo do, do espectro. Um, pronto, isto passado no Reino Unido, uh, se formos para os Estados Unidos, sabemos que aqueles polícias que foram filmados a atirar um, um homem uh, de idade para o chão e acho que todos vimos essas imagens e ficamos uh, com, ela, com elas gravadas na cabeça porque o homem começou imediatamente uh, a sangrar do crânio, das, dos ouvidos. Uh, foram ilibados, foram ilibados. O filme, o, o crime está tá gravado. Uh, acho que não era preciso mais prova nenhuma. Uh, não nos vai acontecer nada. Mais uma decisão histórica, a família do George Floyd vai receber uma indenização da cidade de Minneapolis, o seu assassino, o Chauvin, ainda está a ser, está a ser julgado, estão agora a, a, ser, a ser o processo, basicamente, em tribunal, e vimos a, a cidade a levantar muros e a pôr arame farpado à volta do tribunal, portanto devem estar já à espera de uma decisão a, desfavorável. Cá em Portugal tivemos um PSP suspenso por uh, postar demasiado bem, basicamente foi isso, ele foi suspenso da, da PSP por ser um grande poster, um dos grandes posters, uh, chamou a aberração à aventura um, e os polícias que sequestraram, agrediram, injuriaram e falsificaram documentos uh, da Esquadra de Alfragide. Também, acho que devem estar por aí, andar por aí. Portanto, todo o mundo parece estar a virar-se para uma tendência cada vez mais agravada de, de botas. O pessoal hum. quer botas. Há muitas pessoas que querem botas, querem lamber botas, querem, não sei. Sempre sabemos que o Reino Unido sempre foi muito fã de, de aplicar tudo o que seja de estupias. Aliás, não é por acaso que vem de lá a série... Uh, Black Mirror, uh, Espelho Negro, não é? que foi a primeira série a dizer, uh, sem medos, que realmente vivemos numa sociedade. E o Reino Unido está a tentar cumprir todos os, todas as profecias. Uh, os Estados Unidos é aquilo que já se sabe, Portugal, pronto, Portugal parece que uh, não quer admitir que há um problema, há um problema nas forças de, de segurança. Obrigado por me terem vindo ao meu monólogo. Até para a semana. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma ideia. Acho que devíamos fazer pitchar ideias para o, para o espelho negro. Uh, eu tenho uma ideia que é e se o teu telemóvel te estivesse a ouvir? Ah, se o teu telemóvel te, te, te desse uma carga de porrada? E se, e se os polícias fossem telemóveis? De certa forma já são, não é? Pois. Tudo é um polícia, basicamente. Eles andam com câmaras, não é? Sim. Sim. Tudo é um polícia, eu, eu esta semana vi o, o, o especial... Calma aí, focou! Os, esta semana vi o especial de, de South Park sobre a pandemia e eles basicamente o que eles fazem é como não há dinheiro para os professores, os professores uh, são todos demitidos, um, as quadras de polícia também cortaram-lhes o orçamento, portanto os polícias vão ser professores e as escolas tornam-se em prisões. Achei um episódio muito focotiano, yeah. um, se é mais alguns camaradas da teoria tiver a ouvir uh, vão ver só de parque porque entre pessoas a fumar esperma e coisas assim, há, há algumas críticas muito fortes à, à nossa Sim, sociedade eu, yeah. South Park é teoria, ouviram aqui primeiro uh, o, eu por acaso falaste, tocaste em muitos tópicos para já, eu só quero que tu apontaste que de facto existe um polícia que desprova o ACAB e esse polícia foi suspenso, voltando a provar o ACAB portanto Exatamente. 
problemático, digo eu, não sei. A única maçã que estava mais ou menos, eles disseram, não, a gente não te quer. Yeah. <risos> que é, tu achas mal excessos contra direitos humanos? Como assim? Porque tens é. opiniões e publica-las livremente no teu Facebook, que escândalo. Curiosamente, há sempre, não é? Tipo, há sempre aquelas notícias de polícias que estão associados ao movimento zero a fazer tipo, ameaças no Facebook e coisas em género e, e nunca são suspensos. Parece que isto, isto só dá para um lado, não sei. É quase como, é quase como se, como se a liberdade de expressão e a liberdade de opinião só fosse válida se essa opinião for a opinião da maioria e quando por acaso a opinião até vai contra aquela que é da maioria, neste caso das forças de segurança já não somos a favor da liberdade de expressão não sei é uma... eu espero é mesmo que não seja a maioria não sei acho que é tão, é tão deprimente quer dizer, eu, provavelmente tens razão e isso deprime-me imenso, mas eu sinto que, eu, que é tipo um coping mecanismo que eu tenho de querer achar que a polícia maioritariamente não pode ser assim certo? Bem, maioritariamente que... não, 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 não espero que não a polícia toda, mas pelo menos das pessoas que decidiram a suspensão do manual. Ah, Sim, não são todos assim, mas aparentemente se os mandares, se os mandares pancar pessoas numa vigília, eles vão. E há arrastar mulheres pelos cabelos e tal. Manuel na mesma semana ou na semana anterior, anterior tinha havido também uma celebração qualquer de uns fãs de, de um clube qualquer de futebol e, ele, e a polícia não fez nada, não é? Portanto, é um bocado, enfim. Uh, acho que a polícia neste caso no UK então levaram muito a sério esta vigília porque acham que é um protesto contra eles porque calhou que o assassino, o alegado raptor, assassino, assassino, raptor tenha sido, era da, da força policial. Não, ia dizer, eu gostei muito de os ver a proteger a, a estátua do Churchill. Sim, uh, empenhados. Porque, não, mas é, é, sim, aí claramente estão mais empenhados em, em defender estátuas de homens mortos do que mulheres vivas. Mas uh, achei piada porque é, um, é uma estratégia na guerra cultural, que é ninguém ia atacar aquela estátua uh, e eles simplesmente ao meterem-se lá fora e divulgarem estas fotos, viram grande parte da, da, da direita e do, dos normes de, de, do Reino Unido contra aqueles protestos, porque ah, pois, isto é tipo, é como os Black Lives Matter querem mandar abaixo as nossas histórias, as nossas estátuas e não sei quantos, quando não tem nada a ver com aquilo, né? quer dizer, simplesmente temos ali uma manifestação de mulheres e não só a, a dizer tipo, olha, se calhar gostávamos de ter estamos tipo... Um o, fartas, estamos né? um bocado fartas gostávamos de ter tipo o mínimo direito de andar em segurança e tipo não temer as pessoas que é suposto manterem-nos em segurança uh, cuja responsabilidade e profissão é manterem-nos em segurança Será mesmo? Pois, estou a dizer o que é que é o discurso, não é? Não, não estamos a falar aqui da questão de proteger a propriedade do, do capital e, e, os, e, e, e a moralidade da, da burguesia, não é? E mesmo um, a solução que eles apresentam, quer dizer, eu acho que eles pelo menos podiam ter experimentado fazer um... Faziam uma espécie de design thinking, iam falar com as mulheres para perceber o que é que seria melhor para as mulheres e acho que nenhuma lhes diria que era bom para a sua segurança ter polícias à paisana nas discotecas. Yeah. Pá, não sei, eu acho que as mulheres que já foram paradas numa operação stop, uh, que já foram fazer queixa à polícia, sei lá, elas se calhar são capazes de ter uma perspectiva diferente, não é? Não sei, será que agora queremos também, para além de quando paramos numa operação stop e o polícia está fardado, para além de ele ficar com o nosso número de telefone ou de o arranjar, será que também queremos que esteja à paisana e que nos venha pedir como se fosse outra pessoa qualquer? Uh, não sei, é um bocado uh, problemático. Pois, e, e falando também na, na lei da Prita Patel, essa, essa grande girl boss que é a ministra da administração interna, suponho, não sei, é quem é responsável pela polícia, basicamente, uh, no Reino Unido, obviamente do governo conservador, Aquela lei que o João apontou, não é? Quer dizer, tem coisas tão vagas como uh, se pensarmos que isto pode, que isto corre o risco de causar uma irritação maior, não sei quantos. Portanto, tem essa ofensa, suposta ofensa, associada a até 10 anos de prisão. Um, e, e quer dizer, a falta de resposta da oposição, isto vai passar porque há uma maioria tória para isto e eles adoram dar poder à polícia e calar uh, eles sabem bem o que é que vem aí, não é? Tipo, em termos de austeridade, pós-Brexit uh, desastre ecológico refugiados, tudo, eles sabem, eles sabem todos os problemas que vão em frente e isto vai dar imenso jeito para reprimir 
um, todos esses Tudo. motins e, e, e protestos que vão haver. E, Exato. E, e, e choca-me ainda mais, quer dizer, é, é o mais desesperante que isto tudo é ver que na oposição o, o Keir Starmer tem uma resposta completamente mole, completamente, ele é uma, é uma amiba que está ali tipo, a existir, a dizer que nós somos mais britânicos que, e mais patriotas que os outros, nós, somos mais, nós adoramos mais a polícia que os outros, um, e é incapaz de tomar uma posição porque não quer parecer fraco. E não quer ser acusado de ser de odiar as polícias e de, e de gostar de manifestantes e não sei o que mais quer dizer. Portanto, se, se nem sequer o maior partido da oposição consegue capitalizar neste tumulto social que está a acontecer agora, tipo, quão mau político pode ser? Tipo, Sim. Enfim, tenho saudades do Corbyn, é só isso, desculpa. Temos todos. Pois sim, e depois também, uh, quer dizer, uh, o, o artigo que eu li dava exemplos, quer dizer, um, basta tu estares, se esta lei avançar, basta tu estares a fazer barulho do lado de fora do Parlamento para ser considerado que estás a causar distúrbio e, portanto, o objetivo de um protesto é causar, fazer barulho, não é? Causar distúrbio, yeah. um, chamar a atenção, portanto, e para além disso ainda mudavam porque atualmente eles consideram que uma, um protesto ou uma demonstração é mais do que uma pessoa, mas estão a pensar fazer, um, estão a pensar mudar, reverter isso e mudar para uma pessoa já é considerada uma demonstração que eles podem, que a polícia pode um, acabar, reprimir. enfim, é. reprimir uma pessoa. <risos> Eu não sei, realmente é distópico. Yeah. E, e tem mais uma estirpe, suponho. <risos> Não sei, o Reino Unido está, está a ser uma festa, yeah. uh, normalmente. Pronto, a única coisa que eu queria dizer um, é que falaste há um bocado desde, de, dessas, desse conjunto de leis um, que foi proposto no Reino Unido, quase uma espécie de lei mordaça, que parecida com aquela que passou em Espanha há uns anos e que foi quase passada na França. Acho que, como também disseste, vai fazer com que seja muito fácil eventualmente reprimir tudo o que seja descontentamento popular em relação a crises económicas, em relação à crise climática, em relação ao descontentamento popular que eventualmente vai ser vivido pelas pessoas, enquanto os governos as tentam controlar e manter a classe trabalhadora sob controle para para que não haja insurreições e, e revoluções, ainda que a ideia de uma revolução pareça bastante longe, acho que o aparato do Estado tem muito medo do que é que as pessoas juntas possam fazer. A questão é que os, os sistemas penais desses países, especialmente Espanha, Reino Unido e, e França, estão a ser preparados para, para meter pessoas na prisão, para para prender pessoas por protestarem, por agirem em plena liberdade. E é uma tendência que, pelo menos no Reino Unido, por exemplo, não é nada uh, eufemista. Eles legislam o que têm para legislar. Em França, por exemplo, tens aquela ideia da teoria de, do islamoscardismo, que é uma coisa que não existe. Em Espanha tens pessoas a dizer que se és fascista estás do lado certo da história. E enquanto se prendem uh, rappers por cantar e se fazem justificações sobre porque é que não foi por cantar e o futuro não é não é brilhante nesse sentido, é o que eu acho Parece que vamos finalmente falar da Europa acho que é inevitável 21 países põem AstraZeneca em pausa a vacina da AstraZeneca estava a ser administrada foram relatados cerca de 30 reações adversas e por causa disso decidiu-se suspender a utilização da vacina. O que é que temos a dizer sobre isto? Olha, hum, convém contextualizar, não é? São 30 em 5 milhões de doses administradas. Uh, são 30 pessoas que, pelo que se sabe, uh, tiveram outras reações adversas. Um, eu vi pessoas no Twitter, até acho que foi a Júlia a dizer, não é? Que, que até tipo a, a pílula causa coágulos, provavelmente com bastante mais frequência do que, do que isso, e no entanto as pessoas tomam na mesma. Uh, 
Um, eu, eu tomo quando posso, sempre que conseguir, um, duas ou três por dia. Quando te lembras. E continuo sem filhos, portanto, funciona. Uh, mas uh, parece-me que houve uma espécie de reação desproporcional uh, ao... Há uma coisa que, pronto, é preocupante e que deve ser analisada, claro, e que vai atrasar a vacinação das pessoas, até porque, lá está, na Europa o fornecimento de, de doses tem sido atrasado e o facto de terem, literalmente, milhões de doses que agora vão ficar num hiato e que não podem ser administradas durante, o que é, uma semana, se calhar, até, até as pessoas acalmarem, pá, não sei, eu acho isto muito estranho que parece que existe um, um pânico à volta da, da vacina da AstraZeneca e eu, eu por um lado, pá, é, é medicina, as pessoas devem ter o maior cuidado possível, de, todos os testes devem ser feitos, mas primeiro era sobre os maiores de 105 anos e depois, afinal, já podia ser. Agora esta questão que é irrisória, não é? Tipo, dentro, nas, em termos de escala, é irrisória. E está-se a prevenir a vacinação por causa de uma coisa, por causa de um pânico que se calhar é, é tão real como estarmos preocupados com os chips do Bill Gates e o 5G nas vacinas, não sei. Pois, uh, eu concordo, mas para mim não é surpresa, não me surpreendo, porque o que me surpreende é a opinião pública achar que a vacinação estava a ser feita de modo racional. Se fosse feita de modo racional, nós não estaríamos a, a vacinar as pessoas mais... Quer dizer, não, não estaríamos a, a vacinar primeiro o grupo de idosos que não foi testado, não é? Durante os ensaios, nós estaríamos a testar o, os, as pessoas de 65 anos, até 65 anos, principalmente as que prestam cuidado aos mais, aos mais idosos, que podem ficar em casa, estaríamos a, a vacinar primeiro... Portanto, estaríamos a vacinar primeiro quem anda mais na rua, quem precisa de andar na rua... E não foi nada disso. No inicio, inicialmente saiu um draft a dizer que não seriam vacinados acima de 65 ou de 75, já não me recordo bem, e no, na hora a seguir tinhas o primeiro-ministro a dizer, não senhora, os nossos idosos são a nossa principal prioridade. Pronto, a partir daí, Porque quando tu pública. tomas decisão... Exatamente. Quando tu tomas decisões que são uh, apenas e só políticas e que acabam também por não ser apenas e só políticas, essa decisão acabou por ser mais perigosa para, para essas pessoas mais velhas não é? que, que foram vacinadas, que não sabemos como é que vão responder à, à vacinação, não sabemos se, se os anticorpos que, que produzem são produzidos uh, com, consoante Uh, os dados da, da população das que esteve nos ensaios clínicos das vacinas uh, portanto esperemos que, porque agora as pessoas acham que estão, uh, que estão imunizadas pois. e não é bem assim, uh, portanto estamos a colocá-las mais em risco uh, acaba, por ser, acaba por ser também de certa forma uma, um desperdício de um bem que é muito escasso não é? porque por não sabermos qual será a eficácia nesta população não sei, pronto, seriam vacinas que noutra população uh, poderia ter mais uma eficácia diferente, superior. Uh, Mas aí a e... questão é que não sabemos, não é? Ou seja, supostamente agora, recentemente, estás a falar especificamente da AstraZeneca, certo? Da vacina da AstraZeneca. Não, estava a falar de todas, ah, okay. todas elas. Porque... Porque... Hum. É, quer dizer, é, todas elas, nem todas elas foram vacinadas, foram testar a população mais, uh, com mais de 75 anos, aliás, muito poucas testaram, e nós sabemos, a comunidade científica sabe que uh, um, enfim, um idoso não é igual a, a, outra, a outra faixa etária, tem uh, um perfil fisiológico diferente e responde de forma diferente à medicação e também às vacinas. Uh, portanto, foi uma decisão puramente política e agora, mais uma vez, temos uma decisão puramente política porque estamos, uh, estamos a ver uh, os, os países, as autoridades dos países a decidir com base no receio, receio que aconteça alguma coisa de mal porque se, se o Infarmed e se a DGS não, não parassem agora com, com a vacinação, com, com, esta, com esta vacina da AstraZeneca e se depois amanhã morresse alguém, uh, teria de haver um responsável, não é? E assim... Uh, morrerão pessoas por falta de vacina mas não é tão não há causalidade, não, não podem apontar o dedo porque aquela pessoa cance, não cancelou a vacinação não sei se me faço entender, sim, se estou a ser um bocado confusa mas enfim é não, política é, é mais uma vez não estão a pôr no prato a quantidade de pessoas que fica mais vulnerável precisamente por não se estar a vacinar 
Ou seja, Exatamente, porque é fácil tu encontrares uma pessoa que, te, que tomou vacina ontem e que hoje teve, teve um evento trombótico e faleceu. Esses casos saltam à vista, não é? Aparecem nos jornais e uh, há uma, uma ligação de causalidade com ter sido vacinada no dia anterior. Yeah. E foi vacinada no dia anterior porquê? Porque uh, a autoridade de saúde permitiu que a vacina estivesse a ser usada. Até pode ser, lá está, uma, um evento raríssimo e aquela pessoa teve azar, não é? Yeah. Um, mas aconteceu. E depois há autoridades que têm a responder perante isso mas se forem várias pessoas que morrem da doença pronto, yeah. como é que vais, vais apontar o dedo a quem? Foi por uma semana que falhou a vacina Sim, mas isto é, é basicamente o, o problema do, do elétrico, não é? Que é, tu puxas a alavanca para supostamente prevenir uh, uma morte mas estás a matar outras, outras pessoas por escolha pois. própria, de certa pois. maneira não é? Um, a, a mim faz-me eu, eu sou sensível a um argumento no início da, da pandemia, que era uh, ah, mas a população mais idosa uh, é o que tem, quem tem a taxa de, de fatalidade mais alta, uh, portanto faz sentido estarem à frente na, 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 na vacinação, certo? Que, eu, que eu, eu até percebo, ou seja, porque de certa maneira estás a reduzir uh, a, a, a taxa, a mortalidade, portanto isso, isso, é, isso é importante. Por outro lado, é um grupo que de facto tem alguma exceto nos lares, não é? Uh, tem alguma facilidade maior em ficar em casa, no sentido em que, tem, se calhar, tem reformas ou tem, uh, ou seja, tem, tem uma espécie de um, uma, uma maneira de, de, pronto, poder ficar em casa. Não são trabalhadores, não são uh, caixas, não é? Não são estafetas, não são professores, não são médicos. Uh, muitos deles, esperemos nós, que estejam a, a aproveitar a sua segunda adolescência. Um, uh, portanto, de certa maneira podiam estar em menor risco, não é? É claro que o problema é que as pessoas não são necessariamente uh, racionais e já vi, tenho histórias próximas, não sei quão, quanto posso generalizar, de pessoas mais velhas que pensam, ah, eu não me importo, eu saio, uh, isto é só na televisão, isto aqui não me chega, uh, lá está, cada, pessoa, cada caso é um caso. Isto, não sei, é só mais um caso de, de, de má gestão da questão das vacinas na União Europeia, diria eu. Sim, e depois, pronto, está a haver alguma discussão porque a EMA, que é a Autoridade Europeia, a Agência Europeia do Medicamento, veio dizer que não há, não há qualquer problema com a vacina, mas depois cada Estado-membro tem a sua Autoridade de Saúde e cada uma toma a decisão que quer. E, e também isto levantou a questão de uh, uh, porque é que não vamos fortalecer os poderes da União Europeia. Então, ou seja, agora nesta altura, quer dizer... Um, e uh, eu percebo, eu percebo, eu percebo a, a questão de, de haver uma, 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 uma decisão única, não é? É mais fácil, uh, mas que, uh, por causa desta pandemia estás a colocar em causa ou, ou, ou estás a convencer-te a ti próprio que se calhar a União Europeia tem de ter todos os direitos e, e os Estados-membros não, não deveriam ter soberania nenhuma e não deviam escolher nada porque os Estados-membros não sabem o que é que andam a fazer. O que a pandemia veio mostrar foi que, às tantas, isto da, da produção científica devia ser mais... Se, aliás, que isto da produção científica, quando é feito na base da competição, pá, às tantas não vai a lado nenhum. Digo eu, porque andamos aqui todos muito entusiasmados com... Uh, naquela fase inicial, há cerca de um ano, quando começaram a estudar as primeiras vacinas, uh, que havia os russos e depois os chineses e os cubanos e os americanos, e quem é que vai chegar primeiro à cura? E passado um ano, temos montes de curas diferentes, de montes de empresas diferentes, montes de farmacêuticas diferentes, cada uma a concorrer contra a outra. E cada uma a tentar lixar a outra, e cada uma a tentar impedir a outra de vacinar, porque se eu atrasar a minha produção, pode ser que daqui a uns meses venda mais caro. Pá, realmente, perante um caos de saúde pública destes, acho que é mesmo que temos de estar a debater. É qual é a melhor vacina, qual é o laboratório mais rápido, qual é o mais lento, qual é o mais caro. Realmente é mesmo isso, acho que estamos, a, estamos no caminho certo e não, acho que não temos de tocar em nada. 
Eu, por acaso, por acaso não, nem sequer tinha pensado nessa hipótese. de Eu, eu sinto, por exemplo, na, na questão da, da vacina chinesa e da russa, parece mesmo na União Europeia que existem... que os atrasos parecem políticos quase, ou seja, que... que que há esta discussão de, ah, mas vocês não propuseram e nós não avaliámos e nós não sei o que quer dizer, esta questão toda de não estarem a aceitar essas vacinas hum, pare parece mais política que outra coisa. Sim, desde logo a, a Sputnik, Sim. que andam há um ano a demonizá-la e a dizer que não presta para nada, agora que se vê que é a única que está a dar resposta, já saíram testes a dizer que tem 92% de eficácia. Sim, Depois que... de um ano inteiro a demonizá-la perante as populações... Agora que se calhar vamos ter de recorrer à Sputnik, é pá, afinal, afinal é fixe, pessoal Exato. confia. É pá, por amor de Deus. Não, e e assim vê-se é os, os maus resultados. De, basicamente andámos a descentralizar a nossa produção uh, uh, durante décadas. Andámos a, a, a acabar com tudo o que era produção nacional durante décadas. E numa pandemia, quando devíamos uh, precisamente fazer o que se fez nas guerras mundiais, que é, ok, então temos que pôr a economia e estas indústrias ao serviço do bem maior, um, ou de uma causa maior, certo? E, e, quer dizer, para uma coisa péssima como a guerra as pessoas fazem, mas para uma coisa que é, tipo, salvar o mundo da pandemia, ou até, tipo, em termos de interesse próprio, tipo, voltem a pôr as pessoas a ir às, aos centros comerciais, tipo, nem, nem aí parece que, que o interesse próprio funciona, não, há força, não é? Não há força para, para quebrar as patentes. Pois, exato, quer dizer, andamos aqui a limitar as coisas... Uh, andamos a limitar as patentes e estão a ser usadas como joguetes de geopolítica um, para quê? Para haver vencedores e perdedores. É isso é que eu... É suposto o Estado fazer viver. É, é um dos... É, já que o, o trabalho e o capital usurpam um, o corpo do trabalhador, remete para o Estado a ideia de deixar as pessoas viver ou fazer com que as pessoas vivam. Não é isso que eles estão a fazer. Mas eu, pronto, acho que... Aquilo que a, que a Catarina disse é, é, o, é o mais importante que temos de tirar disto, é que fomos todos comidos de cebolada, a União Europeia foi comida de cebolada e nós fomos como acompanhamento, fomos tipo uma salada de tomate. E, e é, muito, é, muito, é muito chato e muito estranho ao mesmo tempo, é muito estranho ligar a televisão e ver a, vac, a vacina de uma pandemia a ser discutida em termos de marcas, marcas de vacina, acho uma perversão completa da saúde pública e da saúde no geral e pá, em, sobre mais sobre o assunto que eu percebi que tinha dado o mote acho que ter uma trombose não faz mal nenhum a ninguém até há sítios uh, em Portugal onde ter uma trombose é um ritual de passagem portanto uh, não sei, uh, acho que a hipocrisia lá está outra vez a hipocrisia de puxar para trás uma vacina por ter uma uma probabilidade de 0,006 ou que é de, de trombose muito menos muito trombose menos, menos. Um, é, é, é só é só é só espetáculo lá está, já passámos aqui pelo Foucault já passámos pelo vamos para o espetáculo agora eu, eu só para concluir, esta questão pois as pessoas, há pessoas que pegam no exemplo do, do Reino Unido e dos Estados Unidos e de Israel e, ou, e dos Emirados Árabes Unidos como tipo, ah, mas estes aqui estão a fazer bem. Uh, não, porque lá está, a razão porque eles estão a vacinar mais e porque estão a, 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 a sambarcar vacinas, que é o que muito, em muitos casos estão a fazer. Tipo, eu lembro-me de ver que o Canadá tem mais de 30 milhões de doses, ou seja, tem uma vacina, pode vacinar a população 4 ou 5 vezes. Uh, quer dizer, é absurdo, não é? Quer dizer, a competição faz isto numa altura em que a solidariedade é essencial. Por exemplo, vemos que o, o, o Brasil está-se a tornar num, num petridez para, para novas estirpes, precisamente porque uh, as novas vacinas não estão, e por causa do Bolsonaro, mas porque as, as vacinas não estão a chegar uh, ao sul global a tempo. Um, isso vai-nos atacar, vai-nos morder o, o, o Baira Sandias, como é que isso morder diz? O cu. Vai-nos sair o tiro pela colatra, pronto, não é? Vai-nos morder o cu, pronto. Vai, vai, vai comer o cu de quem está não vacinando, basicamente. Hum, hum, portanto, as pessoas não percebem que a competição é um péssimo modelo para resolver problemas mundiais. Pois, porque a vacina da varíola foi libertada, não foi? A União Soviética chegou ao OMS e disse, olhem, tomem 25 milhões de doses da vacina, 
uma vacina já estudada há séculos em cooperação de vários cientistas está 100% demonstrado que funciona e que não faz mal a ninguém tomem cá 25 milhões de doses, vamos continuar a produzir e vamos acabar com isto no mundo inteiro e ponto final e foi assim, foi feito a certa altura os Estados Unidos que no início acharam que não estavam a ver grande vantagem económica nisso depois lá viram que realmente era fixe para os mercados mundiais erradicar a varíola e lá para o fim dos anos 70 entraram e pronto, decidiram pegar numa, numa fórmula única de vacina, produzi-la por todo o lado e dá-la em todo o lado e acabaram com a varíola. Epá, imagine-se o choque. Não sei, se calhar era, era de irmos buscar este modelo, não sei, reerguer o um muro, qualquer coisa. Pois, quer dizer, faz, faz todo sentido. E, e tu pensas, ah, mas, por exemplo, não, não podíamos estar nós a produzir a vacina, não é? Quer dizer, se um país como Cuba que tem mais ou menos a mesma população que nós, que é uh, mais pobre, é, é menos metade do, do, do PIB uh, de, de Portugal, consegue, tem quatro vacinas diferentes a ser testadas, uma delas mais avançada. Um, se eles conseguem, então porquê é que nós não... Por que nós não, não haveríamos de poder fazer isso? Ou então, por exemplo, haver uma grande cooperação entre as, as várias farmacêuticas e, e potências europeias, em vez de estarmos nesta treta da competição? Um, porque a verdade é, ok, vamos dizer, ok, erradicamos a, a, a Covid do mundo, certo? Epá, há tantas outras doenças, tipo, não é como se vamos, fôssemos parar de precisar de vacinas e medicamentos, tipo, essa capacidade produtiva faz todo o sentido estar controlada democraticamente, Sim, por assim dizer. Tens de lembrar aquele relatório da Goldman Sachs há uns anos que, diz, que se questionava. Será que é lucrativo erradicar doenças? Concluiu que não. Não é lucrativo erradicar doenças. Lamento. É um escândalo. E como é que andamos aqui como se não fosse nada connosco? Não é lucrativo curar doenças. Se tu queres doenças curadas, epá, estamos mesmo tendo de mudar o sistema. Desculpa lá. Yeah. Estamos aqui a falar irresponsavelmente de tirar o, o pão da boca dos filhos dos melos. Coitadinhos, como é que eles vão sobreviver? Mas pronto, falamos da Europa, acho que... Finalmente. Não, acho que é isso. Conseguimos. Falámos da Europa, é pessoal. Isso. Conseguimos, Lisboa. Falámos da Europa. Uhul. Uhul. A conclusão é... Acabem com a União Europeia. Se calhar já... Polémico, polémico. Vamos continuar polémico. isto para a semana, suponho. Estou canceladíssima. Polémico. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society. <laughs>